0: Vandaag ga ik in gesprek met Josje Veller. Josje ontmoette ik zo'n 10 jaar geleden in de Berghut, waar ik op dat moment werkte als kok. In de jaren die volgden, deed ik verschillende trainingen bij Josje... ...en hielp ze mij om veel meer helderheid te krijgen over de rol die ik in dit leven heb. Onlangs is ze gestart met het prachtige platform Vellerlicht... ...waarmee ze kosteloze events organiseert voor iedereen die zijn bewustzijn wil vergroten. We hebben een prachtig gesprek over de gesprekken die je voert met jezelf... ...en wat er voor nodig is om echt een verschil te kunnen maken in je eigen leven. Tijdens dit gesprek ontdek ik een blokkade in mezelf, waar ik na het gesprek met Josje verder aan werk. Wat dat in beweging heeft gebracht, vertel ik in een andere podcast. Josje, wat uh, leuk dat je er bent. Dankjewel dat je jouw verhaal wilt vertellen in uh, de Volg Je Eigen Weg podcast. Um, en, uh, ja, de eerste vraag is natuurlijk van uh, hoe volg jij je
1: eigen weg? <laughs> Ja, nou dankjewel voor de uitnodiging en um, ik zie het eigenlijk meer als uh, een gesprek van de zovele die we, die we er hebben, dus uh, alleen maar hartstikke gezellig. Um, ja, eerst even denken hoor, wat is je eigen weg volgen? Um, ik denk dat jij daarmee ook bedoelt dat je heel erg doet wat voor jou de bedoeling is. En dan maak ik wel onderscheid in, in het ego. Dus het, het idee van wat andere mensen vinden wat je zou moeten doen. Of wat de maatschappij zegt dat handig is. Um, en er nog allerlei versies van. En um, ja, wat eigenlijk in je hart zit. Of wat God door jou heen wil laten ontstaan. En uh, mijn doel is altijd wel om uh, in die laatste categorie te vallen. Ook omdat ik merk als ik dat niet doe dan word ik daar heel ongelukkig van. Ik denk dat we allemaal wel zoiets hebben dat als je niet doet waarvoor je hier bent, dan krijg je altijd de tekenen. Of van je lichaam, of in relaties, of een financieel opzicht, dat het dan niet stroomt. Um, dus ja, hoe doe ik dat? Um, nou, sowieso door te weten dat ik uh, niet anders kan. Ik deed laatst een hele mooie oefening met iemand en zij zei, ga nou eens terug naar het moment waarop jij um, het meest krachtig was. Waarop je echt keuzes hebt gemaakt, beslissingen hebt gemaakt en ga eens terug naar dat moment. En wat heb je er nou voor nodig om uh, haar in ieder moment steeds mee te nemen? En dat vond ik zo gaaf. Ik weet heel goed wanneer zo'n moment voor mij was. Dat was bijvoorbeeld um, ik weet, uh, het bedrijf en de website gehad Vrouwenpassie en daar hadden we, en dat ken jij ook... Um, een, ...een netwerk bij, en dat noemden we de passieversnellers, en dat was fantastisch. Weet je, er waren echt hele fijne mensen, uh, alles liep, alles stroomde, uh, ook financieel was dat goed voor mij... ...maar ik voelde echt, dit moet stoppen. En in het begin is dat dan zo'n stemmetje wat tegen je praat, dat je denkt, ja, hm, nou, misschien is dit wel de bedoeling, maar... ...en dan heb je nog honderd redenen waarom je dat dan niet doet... En, um, en dat blijft dan terugkomen. En op een gegeven moment voel je, ja, weet je, ik heb hier gewoon naar te luisteren. En uh, toen ben ik er ook mee gestopt. En ook, weet je, je krijgt dan natuurlijk ook feedback van waarom doe je dat? En zo zonde en zo jammer. En daar dan toch aan vast blijven houden en zien wat erachter ontstaat. Um, ja, dat is voor mij heel erg je eigen weg voelen, volgen. Ook als je het niet helemaal begrijpt of als je het niet, um, ja, niet weet waarom je iets nu doet. Dat um, zo'n beetje. <laughs> ja. en, en voor jou, want hoe zou jij hem omschrijven? Jij kan hem waarschijnlijk iets korter en makkelijker omschrijven dan ik.
0: Nou ja, ik weet niet of, ik dat, of het korter moet. Maar um, uh, ja, voor mij is het inderdaad echt doen wat, wat goed voelt voor jou. Omdat ik echt wel geloof dat altijd, uh, als je volgt wat goed voelt voor jou, dat je daardoor een leuker mens bent voor jezelf, maar ook vooral voor ja. de mensen om je heen. En voor de wereld in het algemeen. Want het, 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 ik denk dat de uitdaging voor ons is, is dat we willen allemaal duurzamer en liefdevoller en uh, meer vrede ervaren, zeg maar. Um, uh, maar je kunt alleen maar duurzamer zijn als je weet wat dat echt is. Ja. Um, uh, en daar kom je alleen maar achter door bijvoorbeeld helemaal terug te vallen op, op, op het niks. Of door even gewoon helemaal, of helemaal geen geld te hebben of geen eigen huis te hebben of even helemaal... Dan pas kun je zien welke keuzes kan je nou echt maken om duurzamer te leven. Want als je maar in de red race blijft doorrazen uh, en in de auto in de file naar je werk gaat, bij wijze van spreken, dan zul je die antwoorden niet zo snel vinden. Um, ja. En ja, ik, voor mij geldt het echt inderdaad, nou ja, gewoon steeds weer terug aan wat jij zegt. Maar wat voelt nu goed voor mij? En soms snap je er helemaal niks van waarom je een bepaalde keuze moet ja. maken. En, uh, wat ik wel interessant vind, en die vraag heb ik nog niet opgelost en, en volgens mij jij ook nog niet helemaal, maar misschien ben jij iets verder, dan ik weet niet. niet. Dus je zei net van ja, dan, dan um, als je dat doet dan stroomt alles en als je het niet doet dan stroomt het niet. En uh, ik heb het gevoel dat ik op dit moment enorm bezig ben de dingen te doen die bij mij passen. Een bewuste keuze gemaakt om mijn inkomstenstroom die ik, die, die ik eenvoudig gezien zou kunnen hebben door naast... Wat ik nu doe, uh, bijvoorbeeld in de horeca te gaan staan of een andere baan aan te nemen. Mm -hmm. um, heb ik die stopgezet en die andere stroom is nog niet echt op gang. Dus er zit een. ik heb het gevoel dat ik op de juiste weg ben en toch kwam nog niet alles met me mee. En dat vind ik nog ja. een interessante...
1: Uh, ja, die vind ik ook... Uh, nou, tenminste, daar, daar ben ik nu zelf heel erg mee bezig van, van wat is dat nou? Hè, als, als je het gevoel hebt dat je heel erg... Uh, dat wat je doet, dat dat klopt. Uh, en voor mij zit dat allemaal in het gesprek wat je met jezelf hebt. Dus um, hey, je hebt natuurlijk van jongs af aan... Uh, we kopiëren eigenlijk dat wat onze ouders tegen ons zeggen... en wat de omgeving tegen ons zegt. En ik heb laatst een hele mooie oefening gedaan. Uh, ik blijf er even oefeningen gooien. Maar gewoon omdat ze zo fijn en zo inzichtelijk zijn. Maar het was van Louise Hey en dat ging erover... Um, dat je in een half uur op moest schrijven wat je ouders, school, de leraren, uh, mensen om je heen vroeger van jou vonden. Wat voor een oordelen ze over je hadden. En toen dacht ik in de eerste instantie, nou weet je, dat viel allemaal wel mee, weet je. Maar goed, de oefening was natuurlijk een half uur. En ik heb dat boek al vaker gelezen en die oefening nooit gedaan. Dus nu dacht ik, nou doe het nou maar eens een keer wel. En, um, en toen begon ik te schrijven en te schrijven. En toen kwam ik tot zulke... Uh, weet je, dat, dat gewoon maar opschrijven wat er in je opkomt, dat is al heel waardevol. Want op een gegeven moment kom je wel tot, uh, tot de juiste antwoorden. En wat mijn thema uh, altijd heel erg is geweest, en natuurlijk nog steeds wel is, is dat um, mijn vader was echt ondernemer. die was heel succesvol en uh, ik was een soort van uh, zijn alles. En hij vond mij ook slim en goed als ik maar echt heel hard werkte. En mijn... Uh, en zijn oordeel over mij was dat ik altijd heel hard moest werken, maar ook dat ik een soort van compliment of gezien worden dat ik dat echt moest verdienen. En ik weet nog zo goed die tijd, zeker toen ik een tiener was, dat ik echt, ja, gewoon dag en nacht hard aan het werk was. In de hoop dat hij dan één keer in de drie, vier maanden zou zeggen, jeetje meid, dit heb jij echt goed gedaan. En dan het liefst waar mijn moeder, mijn zusje en... Uh, mijn toenmalige vriend bij zaten. Zo van, weet je dat je die bevestiging, dat je die erkenning kreeg? En ik kan echt zien dat ik dat zeker met, met de mannen daarna zeg maar ook nog herhaald heb. Um, en dat dat dus gewoon ook nog is hoe ik tegen mezelf praat, hoe ik met mezelf omga. Dus dat ik, dat ik heel hard moet werken, dat alles wat vandaag nog kan, dat dat vandaag moet. En inmiddels ben ik wel zo ver dat ik daar niet meer naar luister, maar ik handel nog wel zo in mezelf. Dus ik kan dan s'avonds nog wel het gevoel hebben van... Uh, ja, weet je, dit, dit was het niet echt. Of je had het toch beter aan moeten pakken. Of um, ja, je doet dingen niet goed genoeg. Dus ik ben nu heel erg bewust van... Wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf? Hoe ga ik met, me, met mezelf om? Ondersteun ik mezelf? En nu ik daar meer met mensen over praat, merk ik echt dat... Dat eigenlijk iedereen gewoon voor 99% negatief naar zichzelf is. En, en dat zie je ook. Hè? Je kan ook heel goed als, mensen, als je met mensen praat, weet je ook door welke woorden ze gebruiken, door wat ze zeggen, hoe ze met zichzelf omgaan. Ga die uh, pakken? Ja. Ik ja. zie ja. Nee, uh, ja. die mensen niet, maar ik zie jou even nadenken. Ja. ja. Nee,
0: ja. Ik, het is... Um, uh, ja, daar kan ik me helemaal in, in vinden. Ik, bedoel, ik herken, herken dat bij mezelf ook. Uh, het, is, het gaat bij mij ook over hard werken. Um, uh, uh, dingen moeten. Um, ik zie dat nu ook terug in mijn eigen gedrag. Nu er een boek, weer een nieuw boek aankomt. Met die lancering die er aankomt. En het document wat af moet omdat het naar de drukker moet en ik, ik heb gewoon geen vrije dagen meer en ik merk gewoon dat ik, dat ik rustig aan weer aan het opbranden ben om uh, ja. uh, straks op de boekpresentatie weer uh, helemaal uh, tot het gaatje te zijn
1: gegaan uh. Ja, maar dan is het dus zo interessant van wat helpt nou echt. Hè? En er luisteren ongetwijfeld ook heel veel mensen die al heel veel aan ontwikkeling hebben gedaan. En uh, sessies en weet ik veel wat allemaal. Maar, maar wat is nou de kern van dat dingen nog steeds terugkomen? En volgens mij is dat omdat we hè, in principe wel dingen in de buitenwereld willen veranderen. Maar, maar hoe kan je nou in staat komen dat je echt hele toffe en lieve dingen tegen jezelf zegt. Dat je wakker wordt en dat je dankbaarheid voelt en dat je zegt ook jeetje... Josje, wat heb je dat goed gedaan? Of wat is het heerlijk om bij jou te zijn? Of um, uh, hey, je mag volledig vertrouwen op ieder gevoel. Of Ik heb het zoals nu dan al een tijdje, iedere dag gewoon een intentie. En uh, dat is ook interessant, want dat deel ik ook met anderen. Maar het is ook interessant, van is die intentie dan... Vanmorgen zei iemand van mijn intentie is om... Uh, uh, nu echt te gaan staan en uh, ja, meer te delen met anderen of zo. En toen dacht ik, ja, dat is heel interessant... maar dan, dan ben je nog steeds met buiten jezelf bezig. Dus wat kan nou... Hè? vandaag sta ik echt in de ontvangststand of vandaag laat ik mezelf helemaal overstromen. Weet je, dat, dat is iets waarmee je jezelf helpt. Maar als je alsnog zegt, zo, vandaag ga ik eens even dat boek afmaken... Um, dat helpt niet... Want dan zit je alsnog de hele dag in... Uh, oh, het is nu al tien uur en ik heb nog steeds niks op papier. Zie je wel, kan het weer niet, het lukt weer niet, bla 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 bla, bla. En echt waar, weet je, ga dat eens monitoren bij jezelf. Iedereen doet dat.
0: Ja. En heb jij, want, want, want jij bent daar heel bewust mee bezig op dit moment... Heb je al een sleutel gevonden waarbij je 's wakker kunt worden... en, en het gevoel hebben van yes, ik mag er helemaal zijn. Ik ben helemaal tof vandaag en ik voel me tof. Want ik heb al ja, een nou ja,
1: natuurlijk. Sorry, ik, ik word natuurlijk nooit altijd zo wakker. Wel steeds meer. Mm -hmm. um, um, maar ik denk dat iedereen... Weet je, gaat pas met jezelf aan de slag. Of je bent pas uh, bereid om hier iets in te doen op het moment. Uh, dat de shit erg genoeg is. Ik werd in mijn relatie heel erg geraakt door verlatingsangst. He, mijn vader is uh, overleden toen ik 19 was. Uh, mijn moeder is inmiddels ook overleden. Uh, mijn, mijn ex... Uh, uh, de vader van mijn kinderen die, en ik gingen uit elkaar dus, dus ik werd heel erg daarin getriggerd en als de pijn maar groot genoeg is dan ben je wel bereid om wat anders te doen en ik heb inmiddels zo die diepte van die put ervaren en gevoeld hoe koud en hoe nat en hoe verschrikkelijk het is en ik zie echt dat um, <coughs> sorry dat, dat hoe ik ergens mee omgaat dat dat gewoon een wereld van verschil is dus ik zie nu steeds meer dat als ik uh, ...niet mezelf in de spiegel aankijken... ...als ik niet lief voor mezelf ben... ...dat ik... Um, ...ja, dat ik gewoon een klotendag heb. Dus dat wetende probeer ik... ...en dat, dat was... ...dat ervaarde ik laatst in een... Um, was laatste uh, bij een heel mooi groot paard... ...en zij liet mij echt zien dat ik... Um, ...op het moment dat ik... Uh, ik, was, ...ik was haar aan het knuffelen... ...en het was een hele fijne diepe verbinding... ...en op een gegeven moment ging ik... Um, maar echt zo'n groot paard en, en ik voelde opeens een soort van angst en ik was dus in verbinding met haar en ik merkte dat, zoals ik altijd doe, wat, ik, wat ook echt mijn thema is is dat ik dan een soort van uitverbinding ga, hè? dan voel ik iets en dan is dat te veel en dan ja, het waal je met je gedachten af of dan ben je niet helemaal in ieder moment aanwezig. En zij liet dat zien door met die grote hoeven in één keer heel erg naar me toe te gaan maaien. Dus ik schrok enorm, ik heb dat sowieso sinds ik moeder ben, dat je iets bewuster bent van uh, wat er mis kan gaan, zeg maar. Ja. En, uh, en dat was echt voor mij zo'n moment dat ik dacht, uh, oh ja, dit doe ik dus blijkbaar, weet je, dat ik dus in ieder moment... Uh, ...in verbinding wil zijn... ...maar ondertussen... Uh, uh, ...daar ook steeds van wegga. En dat merk ik met mijn kinderen... ...dat merk ik in mijn relatie... ...dat merk ik overal. Dus voor mij zit de sleutel heel erg in... Um, uh, nou ja, sowieso dus waarnemen. Weten dat dit gebeurt en dat dit eigenlijk gewoon de training is waar wij nu allemaal mee bezig zijn. Hè? Dat we met onszelf het fijner mogen gaan hebben. Dus het gesprek hoe we onszelf ondersteunen. En voor mij is de sleutel heel de tijd uitreiken. Dus op het moment dat, um, dat ik gedoe in mezelf voel, dat ik geraakt word, dat ik denk, shit, ik kan er helemaal niet bij blijven dan heb ik zoveel fijne mensen om me heen... waar ik ook echt tegen kan zeggen... hé, hey, dit gebeurt er nu. Dus niet van... wat ben ik nou weer een verschrikkelijk mens? Bla, bla, bla. Maar, uh, nou, wij hadden vorige week ook zo'n gesprek. Weet je, dan... jij belde mij over iets, um, iets van een evenement... en dan, uh, dan hou ik me ook niet in. Dus dan zeg ik ook bij jou meteen wat ik voel... of wat er in me opkomt als ik jou hoor praten. Um, jij zegt dan iets, nou ja, ook over jezelf. Maar dan... Ja, weet je, gewoon dat delen. En dan is de ander ook zo een spiegel. En die kan ook gewoon... Ja, weet je, ja, dat delen gaat het voor mij heel erg om. En, en dat uitreiken, dus juist bereid zijn om die ander ook als spiegel te zien. Dus het is niet zo dat als ik dan iemand een berichtje stuur... dat ik dan van diegene verwacht... Ja, nu moet jij van alles aan mij terug gaan geven. Maar meer... Um, uh, ja, nou, dit gebeurt er in mij. Of hoe is het met jou? Of... Uh, uh, we hadden bijvoorbeeld laatst met een evenement, dat hadden we gepland. En um, uh, dat kwam niet op gang, zeg maar. En, en ik doe juist heel graag alleen de dingen die echt stromen, die echt kloppen. En dan is het dus, de, de, dan, dan mag je dus voor mij, wat mij betreft, het lef hebben om dus te kijken naar: nee, wat gebeurt hier nu? Terwijl normaal gesproken, en dat is ongetwijfeld ook met jouw boek, gaan we juist. Um, bezig met shit dat boek moet nu door of dat evenement moet nu echt online of um, duwen, pushen, boos op jezelf zijn dat het nog steeds niet er is. Dus toen sprak ik degene bij wie uh, het evenement gehouden zou worden en ik zei ja, het is gewoon niet helemaal. Wil jij dit wel echt? Klopt het voor jou? En toen zei ze naast nou, als ik heel eerlijk ben dan eigenlijk niet. Hoppa en toen hadden we meteen te pakken en er zat geen oordeel over, er zat geen op, geen gedoe op dat was gewoon hoe het was. Nou, en dan kan je ook denken, nou, wat fijn, weet je. Dat, dat was dus ergens al voelbaar. Dan gaan we het gewoon anders doen. En dan stroomt het weer. Dus dat is misschien met jouw boek ook op het moment dat je denkt, oh, weet je, ik heb geen tijd en het lukt allemaal niet. Um, gooi het eens tegen iemand aan. Of, um, uh, dat is ook een mooie. Het deel is wat je echt werkelijk vindt, wat je voelt. Ik had dat vorige week met, uh, ik had een nieuw idee voor een, um, voor een programma. En uh, uh, nou ja, ik, ik had ook gewoon weer de omzet nodig, zeg maar. Dus ik dacht, nou weet je, dan ga ik dit doen en dan commit ik me eraan en dat ja, vind ik wel leuk. En, en als ik heel eerlijk was, en dat durfde ik op een gegeven moment tegen iemand te zeggen, waren dat niet die mensen met wie ik wilde werken, was dat eigenlijk niet waar ik nu mijn aandacht op wilde focussen. Maar ja, nee, ik, vond, nee, ik was een paar keer ter sprake gekomen of ik dat dan misschien kon doen. En mensen reageerden ook enthousiast. En dat uitspreken, gewoon zeggen, ja, ik wil helemaal niet met deze mensen werken, ik wil helemaal niet dit doen, ik wil dat doen. Dat gaf zoveel ruimte, dat ik daarna in één keer weer om kon gooien.
0: Ja, ja. ja dat is mooi, <laughs> want het, als je inderdaad die mensen om je heen hebt om dat echt in alle eerlijkheid mee te delen, ja. dan, um, dan kan er ook veel, veel meer openheid ontstaan. Want ik, ik, ik herken je um, de worsteling, zeg maar, want ik merk ook dat er bij mij iets speelt. Wat ik, waar ik een oordeel over heb... naar mezelf toe of naar de buitenwereld toe. Weet je, er zit ergens er zit nog een oordeel. En, mm -hmm. um, en ik vind het dus heel lastig... Nog om, om continu in die verbinding te blijven... met de juiste mensen... om dat dan ook daadwerkelijk uit te kunnen spreken. Ja. Um, het, toevallig deze week... Uh, was ik... Um, ook door de interviews die ik nu aan het doen ben... Uh, komen er bij mij ook allerlei inzichten naar boven. Hè, omdat ik met zulke mooie... Uh, mensen aan het praten ben... die... die um, die ja. uh, heel, uh, uh, die gewoon heel ja, veel met zichzelf gewerkt hebben. Dus die, die, die spelen mm -hmm. voor zichzelf en voor anderen ook heel goed kunnen zijn. En opeens was ik aan het wandelen en toen dacht ik, ik zit hier gewoon heel duidelijk aan de hele wereld te laten zien dat ik het allemaal onder controle heb, terwijl ik echt geen idee heb wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren en hoe ik dit allemaal moet doen. En hoe... Ik bedoel, het proces heb ik al. Het is nu de derde keer dat ik het doe, maar het is elke keer anders en er komen elke keer nieuwe dingen naar boven. Ik heb echt werkelijk waar, geen idee, ook omdat ik nu andere keuzes heb gemaakt dan de vorige keer. En ik zit maar een beetje te doen alsof ik het, alsof ik het allemaal onder controle heb. En Dan krijg ik gewoon van de reacties van mensen: Oh, je bent zo goed bezig. Denk ik denk ja, ik ben heel goed bezig. Kan ik kan mezelf weer schouderblokje geven. Maar wat het met mij doet, is dat ik stress aan het creëren ben door alles wat ik verzin. Um, en. Gewoon geen idee heb. Maar dat ja. toegeven dat ik die controle gewoon helemaal niet heb. Terwijl ik net doe alsof, alsof ik hem wel heb. was al een soort van verzachting naar mezelf. Die dacht oh ja. Nou ja, dan heb ik dus geen controle. Dat is, ook, dat is ook prima.
1: Nou ja, en er zitten twee interessante dingen in, vind ik. Sowieso is dus... Je houdt iets naar de buitenwereld uh, groot. Hè? Wat ik nu net zeg van... Uh, ik wil helemaal niet met deze mensen werken. Op het moment dat ik dat zei... Komt er ook om op dat ik denk, oh shit, straks luisteren mensen dit op zo'n voelen zich aangesproken. Maar um, dus je houdt iets groter, terwijl je dus ziet dat daaronder heb je een gesprek met jezelf. Dat je zegt, ook oh, ik ben aan het groot houden. niemand ziet hoe ik echt ben. Uh, je kan het ook weer niet of je moet nu iets bewijzen. Dat is het werkelijke gesprek wat je hebt. En daarnaast, waar we mee begonnen, als er een weg van het ego is van wat anderen van je verwachten en die goddelijke weg. Uh, als we terugkijken op ons leven is die goddelijke weg nooit een rechte lijn geweest. Nooit duidelijk van oh dat is de rode draad en dat is hem. Um, uh, en volgens mij creëert God en ik zeg juist, juist God. Ik heb daar altijd een heel erg oordeel over gehad. Maar voor mij is dat wat God is. Um, en dan bedoel ik absoluut geen geloof of religie of wat dan ook. Uh, maar het bewustzijnsveld, God um, um, is juist. Dat je jezelf je steeds een beetje beter leert kennen door de dingen aan te gaan, door met elkaar in verbinding te gaan, door te ervaren dat je uh, uiteindelijk allemaal één bent. En dat is ook zo lekker, weet je, als je veel meer van jezelf laat zien of echt eens kan zeggen van, nou, ik vind het echt gewoon een shit verhaal of uh, ik doe wel zo, maar eigenlijk. Dus voor mij is dat ook bijvoorbeeld een zin die ik heel graag gebruik als ik ga schrijven, wat ik wat ik werkelijk wil of wat ik eigenlijk vind en dan gewoon maar eens gaan schrijven en dan mag je ook alle lelijke dingen uh, opschrijven en het kan gewoon zo helpen en het fijne is want dat vind ik van dat met dat uitreiken en dat maakt niet eens uit of het nou um, per se uitreiken is naar naar de mensen hè, waar wij onszelf in herkennen die die ook al veel aan zichzelf hebben gewerkt of dat het gewoon de buurvrouw is um, um, maar Daarmee schep je ook ruimte dat de ander jou ook kan zien en uh, dat de ander zichzelf ook kan laten zien. En daar zit al zoveel in, weet je, als jij eerlijk bent en ik ben eerlijk, dan komen we op zo'n ander gesprek dan dat we nu zouden zeggen, zo, nou wat heb jij al allemaal voor elkaar gekregen en nou ik dit al allemaal en uh, ja...
0: Maar hebben we, dat is wel, is wel interessant, hè? want die eerlijkheid en die, en die verbinding is van essentieel belang. Um, maar wat ik ook aan mezelf merk, en, en ik, ik denk dat je dat wellicht ook herkent, zeker zo'n thema voor vrouwen, um, is dat we onszelf ook niet zo erg op de borst durven slaan als we iets gedaan hebben. Uh, ik bedoel, nee, jij... maar dat
1: kan ook niet als je weet hoe het innerlijke gesprek is. Hoe, hoe kan ik nou van mezelf zeggen van. Uh... Nou, je hebt dit echt fantastisch gedaan, terwijl ik ondertussen alleen maar denk dat ik het nog steeds niet goed genoeg doe. Of dat degene van wie ik de bevestiging wil, dat die het me nog steeds niet geeft. En dat ik mijn honderd bochten aan het springen ben om maar leuk gevonden te worden. En, en, en volgens mij werkt het altijd wel zo dat je op bepaalde vlakken, um, kan, kan je heel erg gewoon eerlijk zijn, je ding doen en ben je lekker bezig. En op bepaalde vlakken is dat gewoon altijd lastig.
0: Ja, maar dan hebben we dus, dus in eerste instantie te werken aan, wat, aan het onderliggende gesprek met onszelf. Want ik kan mezelf wel... Ik bedoel, jij schrijft op jouw website over mij dat ik drie boeken heb geschreven. Dus ik denk, ja, en ik, ja, dat klinkt dan heel mooi. En ik denk, ja, maar dit en dit en dit is inderdaad nog niet goed. Dus dat, dat, dat is precies... Ja, maar het...
1: dat is het toffe, denk ik, van wat ik... Uh, van het platform, zeg maar, verder ligt, wat ik nu dan neer heb gezet. Is waar ik heel erg in geloof, is dat... Um, Kijk, ik ken jou en ik mocht het voorwoord voor volgens mij je tweede boek schrijven. En het eerste boek uh, kookboek staat nog steeds bij mij uh, in de keuken en komt er nog regelmatig uit. En wat ik in jou zie en wat ik waardeer is dat jij gewoon bereid bent om alle zekerheid continu op te geven... en gewoon je hart te volgen en daarin het soms ook heel zwaar te hebben. Um, uh, maar dat is jouw kracht en je doet het wel gewoon... Uh, en daar hebben we ook, ook wel vaker over gehad. Weet je, um, het maakt niet eens uit wat voor een droom mensen hebben. Um, maar zo'n zo anders denkend iemand is zo waardevol als je ergens mee bezig bent. De, de meeste mensen die denken aan een boek schrijven, die, die denken nog steeds dat ze dan een... Um, een manuscript klaar moeten hebben liggen... en dat een uitgever dan maar moet zeggen ja of nee. En dat je misschien wel twintig uh, uitgevers... eerst een nee moet hebben voordat je een ja moet hebben. En uh, nou, dat dat waarschijnlijk ook allemaal niks oplevert. Maar um, als je bijvoorbeeld met ons in gesprek gaat... En, en we gaan kijken van... maar waar gaat het nou werkelijk over? Wat wil je nou delen met de wereld? En is het niet zo dat je... en misschien is deze ook voor jou persoonlijk... maar dat je een idee hebt van... het moet een boek in, de, in deze vorm zijn... maar dat het... ...eigenlijk nog om iets anders gaat. En volgens mij heb jij nu heel erg ook de, de manier van een boek gekozen... ...of de weg van een boek. Terwijl wat je werkelijk wil... ...is die hele diepe verbinding met mensen aangaan. En daar eigenlijk alles naar boven halen. <lacht> ja, mensen zien jou niet lachen, dus... Uh... <lacht> Ik zal het harder lachen. Het ja, nee, ja, is natuurlijk heel, heel mooi wat je
0: zegt... Want, um... Uh, ik geniet ook echt van het schrijfproces en van, een, van het, het, het feit dat er een product komt. Mm -hmm. uh, uh, en, het, ik, maar, en ik heb het ook nodig om... Ik, dit keer heb ik het echt nodig gehad om te komen waar ik nu ben. Dus, jij benoemt het diepe verbinding. Um, en ik merk inderdaad dat er wel door, ook door het schrijven van dit boek... en het hele proces wat ik ben aangegaan... door inderdaad weer alle zekerheden los te laten. Uh, en nu echt. Want wat ik heel vaak in het verleden deed was... ...toch nog ergens een beetje in de zekerheid... ...maar weer opzoeken als het heel spannend mm -hmm. werd. En dat doe ik nu niet. Dus ik ga nu door alle lagen... ...van mezelf heen... ...die, uh, uh, die er te onderzoeken waren nog. Um, en voor dit moment. Want over een jaar zullen er vast weer nieuwe laagjes... Uh, uh, ...gaan ontstaan. Ongetwijfeld. Um, dus het boek was wel nodig... Om iets, ...om iets te ontdekken... ...over mezelf en over mijn diepste verlangen. Um, ja. En... en en daar komt dus ook uit voort dat ik nu dus inderdaad meer in verbinding ga met mensen door deze gesprekken ook op te nemen. En mm -hmm. als ik zie wat daar dan uit naar voren komt, dan denk ik, echt, dit, is, dit is gewoon, dit was de weg die ik moest bewandelen om te komen waar ik, um, uh, waar ik echt wil zijn.
1: Ja. Nou, en het mooie is dat um, um, toen ik bijvoorbeeld feller licht net opzette, toen, uh, dat idee was er echt al een half jaar. En, um, maar op een of andere manier kwam het niet helemaal tot stand. En daar vond ik van alles van. Want ja, het mocht er nu toch zijn. En iedereen was ook zo enthousiast. Dus waarom deed ik het dan niet? Dus dat is weer dat innerlijk gesprek. En toen gebeurden er een paar dingen. Gesprekken die ik had. Of veranderingen. En dan kan je achteraf altijd zien. Oh ja, maar dit had echt moeten gebeuren. Dit had plaats moeten vinden. Voordat ik... ...deze stap kon zetten. Dus als we daar veel meer op vertrouwen... ...en dus ook een soort van op afstemmen... ...van, nou, weet je, alles wat ik nodig heb... Eh, ...wordt aan me getoond... Eh, ...wat zie ik nog over het hoofd... Eh, en, ...en wat ik bijvoorbeeld zelf nu heel erg ervaar... ...ik las de laatste quote in een boek... Eh, ...die ik niet precies kan herhalen... ...maar het kwam erop neer dat je... Eh, ...dat je... ...voordat een nieuwe cyclus kan starten... ...moet eerst de vorige... ...afgerond zijn... En dat betekent dus ook, waar we het in het begin al over hadden, keuzes maken. Keuzes die je heel spannend vindt of heel eng. Stel nou hè, dat jij zou zeggen, nou weet je wat, um, nu lukt het even niet met het boek, ik heb er alles aan gedaan. Ik zet het even in de koelkast en je, je deelt het met een paar mensen en dan komen daar waarschijnlijk hartstikke mooie reacties op. Van nou wat, wat tof van je en joh, ik heb dat geld al betaald, maar dat komt wel. Alle vertrouwen, heb je misschien iets nodig, zullen we even sparren of wat dan ook. En, en uh, daar komen dan weer de wijze lessen uit. Of de dingen die je dus nodig hebt om dat boek misschien wel uh, af te maken. En volgens mij zit het daar ook heel erg in dat, dat durven we maar dat soort keuzes een beetje wat meer te maken. In plaats van dat we meteen hele scenario's in, hun, in ons hoofd hebben. Weet je, dat is natuurlijk allemaal angst. En, en volgens mij is angst gewoon hetgene wat continu liefde nodig heeft. Dus dat merk ik ook heel erg in dat gesprek. Met mezelf, Ik was vanmiddag met de kinderen. En um, uh, we zijn heel gek op elkaar. We vinden het heerlijk om lekker te kleuren en te tekenen. En naar buiten met de hond. En, uh, maar ik merk ook dat ik dan, weet je... Heel erg voor hun heel de tijd bezig ben. En aan denken. En ik uh, dacht ik, ja, dat, dat is ook een soort van angst. Hè? Dat, dat als ik dat niet doe. Of als ik niet heel de tijd beschikbaar ben. Of dat ik, als ik niet hun kamers opruim of de was doe. Of wat dan ook. Dat ze dan... ...dat ze me dan niet lief vinden, want die gaat erom natuurlijk. Hè. Wat, wat ben ik wel niet voor een slechte, lelijke moeder op het moment dat ik zeg... ...joe, help even met de was en leg het in je eigen kamer. Want ja, dat moet ik toch wel minimaal voor ze kunnen doen. <tie> um, en toen kon ik ook heel erg voelen, oh ja, maar dit is dus inderdaad wat er gebeurt. En hoe kan ik, wat, wat is nou goed voor mij? Hoe kan ik mezelf daar nou in ondersteunen? En dan kon ik echt wel voelen, nou, weet je, als ik hier gewoon helemaal aanwezig ben... En helemaal ben, wat, wat het paard me ook spiegelt, dat is het allergrootste wat ik ze maar kan geven. En um, dus, dus daar zit de sleutel in, in plaats van dat ik dan nog maar meer moet doen of nog meer leuke dingen moet doen of weet ik voor wat. En zowel als hoe anderen mij kunnen spiegelen, kunnen je kinderen je natuurlijk ook spiegelen, dat... Uh, um, mijn jongste dochter, die vertoont af en toe van dat heerlijke koninginengedrag. Uh, weet je, dan, dan wil ze iets niet en dan staat ze te schreeuwen en al dat soort dingen. En, en voorheen raakte ik daar gestrest van. Dat ik dacht, ja weet je, en nu is het gewoon klaar. Ik heb je de hele dag alles gegeven en nu is het echt klaar. Nu ben ik echt, en dan voelde ik ook boosheid in mezelf. Maar nu kan ik echt zien dat het enige wat ik doe is mijn eigen innerlijke kind afkraken verschrompelt helemaal, weet je, dat is dat meisje waar ik dan eigenlijk, die ik afwijs of, want als ik gewoon met haar kan zitten, en ik kreeg laatst weer een mooie oefening om gewoon met een kussen te gaan zitten, als je innerlijk kind, en gewoon een half uur lang daarmee te zitten, nou daar heb je natuurlijk allerlei oordelen over, of je stom, of daar heb je geen tijd voor, of dan zit je daar en denk je, nou gebeurt niks. Um, maar op een gegeven moment komt dat echt voelen en vandaag uh, haalde ik mijn jongste dochter van school op en toen zei ik um, Um, nee, toen, toen ik, ik had eerst bedacht, want ik duik hier natuurlijk steeds dieper in. En toen dacht ik, ik zou zo graag uh, met mijn eigen innerlijke kind, dus met de kleine Josje, uh, nou ja, haar willen zien en kijken wat leuk aan haar is en, en wat haar beweegt en al dat soort dingen. En dat vond ik heel lastig. Dus toen haalde ik mijn jongste dochter op uit school. En spontaan zei ik van, uh, nou, was je dag en... Uh, uh, wat vind jij nou eigenlijk het allerleukste aan jezelf? En waar geniet je nou het meest van? En zij is echt zo'n heerlijk ondervangen kind. Dus ze zegt, nou, mijn haar, mijn ogen... Ja, mijn ogen stralen echt, hè. En je weet hè, man, wat het allermooiste is aan mijn ogen. En toen zei, Ja, dat weet ik, je wimpers, zei Ja, precies, ja. En ze heeft hele mooie lange wimpers. Maar daar is ze zich zo bewust van. En nou, toch, zo ging het nog een tijdje door met wat ze leuk vond... en wat ze moeilijk vond en... Um, ja, briljant, weet je. Dus het is ook heel erg ja, durven naar binnen te gaan. En hier naar op zoek te gaan. En ik heb natuurlijk heel de tijd over allerlei oefeningen die ik gedaan heb. Maar dit werkt gewoon heel erg voor mij. En het leukste vind, vind ik om dat dan door te vertellen. Ja. En wat ik heel leuk vind, is dat je, dat
0: je die oefeningen deelt. En ik was namelijk zelf de afgelopen dagen... Um, en dat zei had ik het net ook al even, uh, zei ik dat tegen je, voordat we het gesprek opnamen. Um, uh, ik, ik was vandaag op weg ergens naartoe um, en ik, moet, ik was aan het nadenken over hoeveel opleidingen je zou kunnen doen. Hè? Zo van, nou, wat heb ik nu nodig? Ik, ik dacht, oh, ik moet weer iets gaan leren, want het strookt niet allemaal. Of ik moet iets beter doen, of ik moet, ik moet nog meer kennis hebben of wat dan ook. En jij zegt dan, ik doe allerlei oefeningen. Um, we hadden het er net wel even over dat jij geen opleiding hebt gedaan. En um, ik ben de laatste tien jaar dat ik met mijn persoonlijke ontwikkeling ben, dus heb ik ook geen echte opleiding meer gedaan. Um, behalve mijn yoga-docentenopleiding. Daarna ben ik het eigenlijk allemaal zelf gaan doen. Um, en eigenlijk vind ik dat wel prima. Um, omdat ik daardoor ook uh, echt mijn eigen weg daarin ook kan bewandelen. Dus er is niemand die zegt van die een bepaald spiritueel. Uh, spirituele richting aan me geeft want um, ik kan het zelf bepalen maar ja. hoe kijk jij daarnaar want jij zegt ik doe, doe allerlei oefeningen dus zoek je die dan ook zelf op komen ze bij je langs op het moment dat je ergens mee bezig bent, Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook op een gegeven moment als je ergens richt, dan komt er wel weer iets waarvan je denkt oh, wat heb ik nu nodig zo kreeg ik deze ja. week ja. Een uitnodiging voor nou,
1: Ja, je, maar daarin word je ook gewoon geleid als je. Eh, want ik heb inderdaad ooit in de verre geleden opleiding gedaan, omdat ik toen weer was. En daarna merkte ik wel, weet je, volgens mij als het klopt, als je dan, zoals jij zegt, eh, je eigen weg volgt, dan, um, uh, dan ben je anderen aan het helpen met hetgene. Waar je, ...waar je jezelf mee helpt. Hè? Dus door mezelf met bepaalde dingen te helpen... ...stroom ik over en daarmee kan ik anderen helpen. Dus dan klopt die voor mij heel erg. Ik had nu ook directiezieketaressen kunnen zijn... ...en dan weet je, ik kan prima organiseren... ...maar dan klopt die zeg maar niet helemaal. Dus hoe dat dan op mijn pad komt... ...is dat er altijd pijn en gedoe getriggerd wordt. Hè? Want dan ben je pas bereid om ergens naar te kijken. In dit geval was het bij mij een stukje verlatingsangst. En die zat echt diep, daar had ik echt last van... En um, um, toen, ja, toen stuurde dus, uh, uh, iemand anders stuurde mij een boek over, dat heet Liefdesbang. Dat gaat heel erg over verbindingsangst uh, en verlatingsangst, bindingsangst en verlatingsangst. Uh, en toen, nou, dat, dat viel één op één op zijn plek, toen had ik dat uit en toen dacht ik... Um, jeetje, nou, het was eigenlijk zo theoretisch dat ik dacht... Um, heel leuk dat ik nu weet wat er allemaal mis met mij is... en wat ik doe en hoeveel angst ik wel niet heb... en dat ik een hechtingsprobleem heb en weet ik veel wat allemaal. Um, maar dit voelt zo hard en zo zwaar. Dus dan, dan voel je even, of dan kijk ik even mijn boekenkast... nou, toen kwam ik weer op het boek van Louise... Hey, je kunt je leven helen, wat altijd al een bijbel... wat dat betreft voor mij is geweest. En van daaruit ging ik een oefening doen. En van daaruit merkte ik dus echt dat als je uitreikt naar mensen... als je dus de verbinding echt aangaat. Hè? Dus jij kon mij vorige week bellen en dan gewoon een vraag stellen... dan had ik er antwoord op gegeven en dan was het klaar. Of we verbinden ons echt met elkaar. En dan zeg je niet alleen, hé, hey, hoe is het? Maar echt, um, ja, wat, uh, waar ben je mee bezig? weet je? En dan ga je iets vertellen en dan, uh, dan, dan kan je ook echt voelen van... oh, vertel eens, wat, wat is dat dan? Of... Uh, nou is dat wel waar wat je zegt. Of, uh, uh, maar hoe is dat dan. Dat je dit zo en zo ervaart. En dan kom je eigenlijk. Wat we nu aan het doen zijn. Gewoon in een fijn gesprek. En hoe meer je dan ook alles van jezelf laat zien. En ook. ja, Je geeft daarmee elkaar gewoon een soort van veilige ruimte. Uh, en het is puur alleen interesse voor mij. Dus het is alleen maar dat ik denk. joh, Nou wat interessant. Je zegt dit. Maar eigenlijk voel ik dat. Is dat dan iets van mij? Of gebeurt dat bij jou? Of, en dan. Is de ander blij? Ben jij blij, en dat is volgens mij ook heel erg wat, bedoeld, uh, wat de bedoeling is voor werk, dat je um, dat je echt uitziet naar ieder gesprek, of ja, weet je, als ik een sessie met iemand doe, dan haal ik daar net zoveel uit als de ander. En dan klopt die voor mij. En, en, want dan sta je, ja, ik ben bars van hiërarchie, maar dan sta je niet boven de ander of ben jij niet de klant of de coach of ...wat dan ook, maar dan, dan kies je ervoor om op dat moment in verbinding te zijn. En dat is voor mij en voor veel meer mensen, veel meer pioniers, zeg maar... ...een hele mooie dat, um, weet je, dat geld en kracht en liefde gewoon dezelfde energie is. Maar wij zijn ook heel vaak bezig, ik las dat laatst... ...van de mensen die juist totaal niet met geld bezig zijn... ...of de mensen die alles gratis willen of willen krijgen of wat dan ook... Uh, die zijn juist heel erg met geld bezig, omdat alles niet mag, zeg maar. Dus in de energie klopt dat niet. En, en um, als je geld moeilijk kan ontvangen, kan je liefde ook weer moeilijk ontvangen. Ik weet niet of je die uh, kunt pakken, maar ja, daar heb je ook gewoon zulke mooie... Ja, dat... dat, ja, dat... Ja. te leren. Ja, nee, maar dat gaat echt over... Ik denk dat dat in essentie gaat over überhaupt kunnen ontvangen. Um,
0: want... Als je uh, niet open staat om te ontvangen, dan kan er ook niks stromen. Want uh, je kunt niet alleen maar eruit blijven en alleen maar blijven geven. Er moet ook Zeker. Moet wel in beweging blijven. Dus uh, uh, wat het ook is wat je al dan niet kunt ontvangen. Um, ja, dat moet, dat moet wel een stroming om gang blijven. Uh, en ik denk dat daarom ook veel mensen die heel veel geld hebben, uh, het ook makkelijker kunnen weggeven, Omdat ze ook in een soort van energie zitten. Dat ze weten dat het wel weer komt.
1: Ja, nou ja, eigenlijk is die geldstroom en die liefdestroom is gewoon net als ademhalen. Hè? Dat je inademt, het gebruikt en vervolgens ook weer uitademt. Weet je, we gaan niet denken, oh shit, ik moet het nu vasthouden. Of ik kan geen schone lucht inademen of... Uh... Of wat dan ook. Maar hoe bewuster je daarvan wordt. En dus ook kijkt van. Maar welke overtuiging heb ik dan op geld. En ik was voorheen ook zo iemand. Die bij alles dacht. Ik hou heel erg van de kringloop. En daar word ik echt blij van. Uh, maar ergens in mij zit ook een diepe zat, hoop ik. Ook een diepe overtuiging. Dat um, ja. Toen ik er echt mee bezig ging. Kwam ik erachter. Dat mijn allerdiepste overtuiging is. Dat geld de bron is van alle afgescheidenheid. Dat het ...verschrikkelijk is... ...en dat het gedoe is... ...en uh, ik kan al heel lang... Uh, ...ik ben al heel lang kostwinnaar... ...nu alleenstaand moeder zeg maar... ...en dan kan al heel lang gewoon voor mezelf zorgen... ...maar, die, maar uh, ik heb nooit 30.000 euro extra... ...op mijn rekening... En dan kan je zeggen... ...ja, maar dat is ook niet per se een verlangen... ...nee, dat is zo... ...maar als ik van de zomer op vakantie wil... ...dan moet ik wel weer iets gaan doen... ...om dat te creëren zeg maar... ...dus dat wordt dan natuurlijk weer bevestigd... ...dat ik hard moet werken of slim moet zijn... ...om dat voor elkaar te krijgen... Um, dus, dus dat is gewoon een interessant gegeven. En hoe meer je daarnaar gaat kijken. En um, het boek het is heel interessant: Het Boek van Overvloed. Dat gaat er dan over dat als je weet, als je, als je weet wat je werkelijk van geld vindt. En ik vond dan geld dan afschuwelijk. En um, de bron van alle afgescheidenheid. Dan um, moet je daar waar het woord geld staat, moet je liefde neerzetten. Dus ik vind liefde de bron van alle afgescheidenheid. En ik vind liefde afschuwelijk. En die raakte wel even, dat ik dacht, shit, ja, dat, die klopt eigenlijk niet. Maar als dat dezelfde energie is, ja, weet je, waarom doe ik dan zo moeilijk om geld? En dat is weer dat innerlijk gesprek, omdat ik het ja, mezelf niet waard vind. Of bang ben dat als ik iets neem, dat de ander dan iets niet heeft. Of uh, ik vind het toch ook wel een hele mooie eigenschap, dat ik ook zo goed voor anderen kan zorgen. Of ja, dat ik niet... Um, ja, dat ik kan delen en zo, maar oh, er, is, er is zo interessant hoe dat gesprek met jezelf is. Ja. En dat, daar kom je alleen maar achter. Weet je, daar kom je niet achter door de hele dag alleen op je kamer te zitten. En um, ook al lees je de mooiste boeken, weet ik veel wat. Maar daar kom je echt achter door uit te reiken, door een verbinding te gaan. Door te horen wat een ander zegt of aan jou teruggeeft.
0: Ja.
1: Het is wel mooi dat je dat zegt, want opeens komt er bij mij iets binnen.
0: Wat, um, wat ik toch maar even ga delen. Eén mm -hmm. op kwam er klik over geld. Um, want jij zei iets over de kringloop en over um, uh, dat je daarvan geniet. En, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik, bij mij komt alles bij de kringloop vandaan ongeveer. Of bij vrienden vandaan. Of, weet je dit. Er is weinig wat ik nieuw koop. En als ik denk dat ik het nieuw moet kopen, dan ga ik toch eerst bekijken of het niet tweedehands kan. Want dat is beter voor het milieu. En dat is beter voor de wereld. En dat is goedkoper. En dat is, nou ja, weet je... Het is ook altijd heel veel gedoe. Um, als ik iets uh, wil kopen wat tweedehands is. Want ik kan nooit altijd precies vinden wat ik nodig heb. Ja. En um, uh, opeens kwam het besef binnen. Want we hadden het net ook over. Van, van, uh, nou ja, het zit ook voor dingen voor de buitenwereld doen en zo. Dat ik dacht: Oh ja, maar misschien doe ik dat wel. Zodat mensen het idee van mij hebben. dat ik het allemaal zo. dat ik dat zo goed kan. Met weinig geld leven. En um, dat er ook een soort van. Vraag naar erkenning op zit van oké, ik ga het allemaal even heel goed doen. Ja. Um, uh, en dan komen we weer terug op dat stukje controle hebben ophouden. houden. Uh, ja, weet je, dat is toch nog een soort van uh, dwangmatig iets in van uh, dat in stand houden.
1: Ja, en, en juist omdat dit zo belangrijk is, want ik hou van de kringloop omdat je dan binnen kan komen. En dat je, ik had laatst voor de keuken zo'n. Uh, Houten hakblok. Echt waanzinnig. Voor 12,50 dacht Gewoon echt een grote. Dat ik dacht nou weet je. Of, of een lampje. Die echt helemaal briljant is. Maar dan voor 5 euro. Dat vind ik echt fantastisch. Maar ik heb er dus altijd heel veel moeite mee gehad. Alleen als ik een goed boek zag. Om dat aan mezelf te geven. Hmm. En ik ging alleen maar sessies doen. Op het moment dat ik dacht. Ja nu zit ik zo in de shit. Nu kan ik het mezelf verklaren. Dat ik het nu echt nodig heb. Dan kan ik het nog wel ergens vandaan uh, halen. Terwijl, dan zie je ook dat die stroom van inademen, gebruiken en weer uitademen niet in balans is. Want ergens wil je het wel graag inademen, kan je het nauwelijks gebruiken alleen voor wat er echt nodig is. En uitademen vind je helemaal spannend, want je kan helemaal niet vertrouwen op dat de volgende inademing weer komt. Yeah. Yeah. En dat is ook zo tof, als je, als je, het is natuurlijk een heel flauw voorbeeld, maar als je dit wat breder ziet, dat ons lichaam zelf al kan inademen, gebruiken en uitademen, zonder dat we daarover na hoeven denken, zonder dat we dat proces hoeven te verstoren, zonder dat er iets anders moet. Um, ja, dan zie je dus gewoon dat, dat alles wat we geleerd hebben in het leven ons eigenlijk zo ver weg heeft gebracht van onszelf. Van, van de natuurlijke gang van zaken. Ja, ja, ja.
0: En hoe voelt om... het
1: om dat um, inzicht te delen? Spannend? Ja, nou ja, eigenlijk voelt het nu
0: um, niet zo spannend meer. Mooi. Dat, um, kijk, dit gaat over dat stukje controle hebben en ik denk dat ik toch in de afgelopen jaren nog wel echt ook bezig ben geweest om in alles wat ik deel uh, niet mijn allerkwetsbaarste kant te laten zien of alles te laten zien. Laat ze iemand, ja, je moet ook posten als je je niet lekker voelt. En dan denk ik, ja, daar heb ik dus helemaal geen zin in. Ik vind dat helemaal, ja. helemaal niet nodig. Um, als er iets... Weet je, ik, ik deel ook niet alle super positieve momenten. Want als ik ergens een leuke avond moet heb, dan heb ik moet dat ook helemaal geen zin om dat te posten. weet je. Ik, ja. Als ze het dan even hebben over social media. Um, maar ik denk dat ik nu in een fase terecht ben gekomen waarin... Um, er steeds minder tussen mij... en de waarheid staat, zeg maar. Dus dat het makkelijker is om het te delen. Um, ja. In alle eerlijkheid. En... Um, voelt het dus ook niet meer zo spannend. Want dit is wat het is. En als we het dan hebben over echt in verbinding zijn... en delen en daarvan groeien... Ja, dan is het, daarom zei ik ook van... ik dacht, moet ik het zeggen of niet? Maar ik moet dit zeggen nu. Want dit is waar het nu echt over gaat. En... Um, ja, dat is... Dan maakt het het ook makkelijker om het te delen. Ja.
1: Zeker. En, en nog mooier is natuurlijk. Hè, als je kan voelen van. Ik vind het gewoon heel eng om die controle te verliezen. Dat je dan ook kan voelen. Wat, wat gebeurt er dan als je die controle verliest? Als ja. je die voor jezelf is voelt. Wat, wat, wat kan er dan echt gebeuren? Nou ja, dan komt er waarschijnlijk een angst omhoog. Die zo diep zit. Die zoveel zeer doet. En als je dat dan deelt, en ik weet niet of je het durft te delen, of je er zo bij komt, maar dan, dan ben je opeens weer mens. Want dan heb jij ook angsten. En dan mm. weet jij ook uh, uh, niet hoe je soms de dag door moet komen. Of, uh, en en dan, zijn we, dan ervaren we veel meer die eenheid waar we nu naartoe zijn aan het gaan zijn. Ja. Het is mooi hè, de volle maan gaat, ik ben helemaal niet zo van de maanstander, maar volgens mij gaat de volle maan echt over dit proces nu naar die eenheid toe. Dit is voor mij wel heel erg zo'n mooi inzicht. Dat juist door delen en te verbinden. En die vraag te stellen van wat gebeurt er dan hè, als je echt je allergrootste angst toelaat. Mm
0: -hmm.
1: Ja, weet je. Jouw antwoord zorgt dan voor, uh, zorg dan voor die eenheid. Want dan... Oh, je hebt ook een angst. Oh, je hebt, ik heb ook een hele diepe angst. Ja, ik heb er eigenlijk nog wel veel meer.
0: Ja. Yeah,
1: yeah. En dan kan er ook iets veranderen. Ja. Yeah. Want als we dat steeds... Uh, af moeten schermen. En daarom ben ik ook niet zo van de social media. Ik vind het heel erg leuk om dingen in beweging te zetten... en mensen voor iets uit te nodigen. En, um, maar je zal mij nooit een foto zien posten van... Um, kijk eens hoe heerlijk ik met de hond en de kinderen in het bos heb gewandeld... of wat ik vanavond weer gegeten heb. Ik denk, en dat mensen daar niet echt op zitten te wachten. Ik denk dat de mensen die um, heel de dag alleen maar op Instagram aan het kijken zijn... wat anderen voor fantastische dingen doen... Ja, weet je, die zijn ook aan het vluchten voor iets.
0: Nou oh ja, ik het
1: af en toe lekker. Wat zei je? Nou, natuurlijk is dat af en toe lekker. Ik bedoel, het niet als oordeel, maar het zegt ook wat over, over mensen als je sowieso als je die buitenkant van jezelf veel de tijd wil delen. Maar ook als mensen dat, weet je, als je dat verhaal met, um, wat was het, Bridget en André dan leest. Die uit elkaar gaan of weer bij elkaar zijn of weet ik veel wat. En dan hoe mensen daarop reageren. Of uh, Marco Borsato en uh, Leontien. Weet je wel dat je denkt... Waar zijn jullie nou de hele dag mee bezig? En wie denk jij nou dat je bent om zoiets neer te uh, mogen zetten? Maar dat is ook gewoon... Weet je, dat gebeurt nu. En dat kunnen we, daar kunnen we nu op afgeven. Maar dit zegt voor mij alles. Net als het coronavirus. Weet je, hoeveel mensen zijn wel niet bang? Waar ben je nou werkelijk bang voor? En ja... Laten we nou eens over het mooie van dit virus hebben. Dat we allemaal zo bewust worden van al die angsten die er in ons leven. En dat we daar iets mee kunnen doen. Dat het nu ook wel moet. Want ja, bij wijze van spreken, kan scheider aan dood. En of dat is even flauw en hard gezegd hoor. Ik bedoel, als je er echt bang voor bent of uh, het komt in je omgeving. Dan uh, is dit veel te makkelijk om te zeggen. Maar het opent andere deuren. Zoiets. Ja, nou ja, kijk. Ik, ik...
0: Als we het hebben over het coronavirus, want ik, ik had ook wel wat ideeën bij, bij die andere dingen die je benoemde, maar, maar het, ja, er wordt een angst gezaaid die er eigenlijk niet hoeft te zijn. En daar worden bang gemaakt door iets, als je het procentueel bekijkt, is het natuurlijk penis in Nederland, hoeveel mensen er nu uh, besmet zijn. En, en de vraag is of die besmetting dan wel zo snel doorgaat en of je er ook niet alleen maar, je, ziek, je wordt er misschien ziek van, maar... Het is dus maar een klein gedeelte mensen dat er ook daadwerkelijk aan overlijdt. Dus maar waar zijn ons. Weet je, wij laten we ons nou bang voor maken. Maar ik denk dat het. Um, uh, dat, dat hoe bewuster je bent, hoe makkelijker het is om te zien dat we bang gemaakt worden. Um, maar dat er dus. Als je niet weet wat een angst is, zeg maar, mm -hmm. dan word je dus bang van iets wat er eigenlijk niet is. Maar je weet ook niet goed wat je ermee moet.
1: Nee, maar dat is ook, dat heb je helemaal gelijk in, maar dat is ook wat er met jou en mijn angsten gebeurt. Want voor ons zijn ze levensbedreigend en heel zwaar en slepen we ze al tientallen jaren mee. Um, terwijl het enige wat angst is, is gewoon een, een herinnering aan een bepaald moment. Of dat nou in je jeugd is of vorige week of in een vorig leven of zelfs van je grootouders. Of zelfs nog op andere plekken in het universum. Um, uh, wat liefde nodig heeft, wat heling nodig heeft, dat is de weg waar we mee bezig zijn. Dus dat geldt net zo goed voor ieder ander. Maar ik snap, ik snap wel wat je zegt hoor, dat je, dat je dus niet weet waar je, aan, waar je dan moet zoeken. Zeg maar.
0: Ja, want, want ik bedoel, zelfs bij mezelf vind ik het soms nog moeilijk om, om daadwerkelijk die angst, dan, van wat is hem dan, die angst, wat zit er dan mm -hmm. onder, waar komt die vandaan en wat heeft hij nodig? Dat vind ik bij mezelf ook nog lastig. Want ik kan nu wel zien, oh ja, ik stap in een angst, maar wat dan, weet je wel? En ik bedoel, ik ben niet meer bang voor iets wat buiten mij ligt, zoals, zoals een virus of uh, de angst dat de wereld vergaat of dat ik ooit doodga. Weet je? Dat zijn dingen die erbij horen, dat zijn dingen die, mm -hmm. ja, die ontstaan. Maar met eigen angsten vind ik dan nog wel weer een ander dingetje. Um, want het gaat, ga er maar eens echt naar, naar kijken, zo. Wat, wat is dan die echte angst? Hè? Weet je, jij moet ook diep gaan om te ontdekken dat, dat, dat het te maken had met verlatings- of bindingsangst. En um, bij mij zit het heel erg in... De, nou ja, ik, ik kan het nog niet eens benoemen wat de, wat de grootste angst is. Ik bedoel, dit gesprek nodigde me wel uit om er nu echt naar te gaan kijken en eerlijk te zijn van oké, okay, weet je, wat speelt er nu eigenlijk echt? En... Um, ja. uh, uh, Waar ben ik nou echt bang voor? En waar heb ik nu dus aan te kijken?
1: Nou ja, en het mooie is dat als dit een soort van um, lifestyle wordt... dus dat niet dat je de hele dag met je angst bezig moet zijn... maar dat je gewoon eerlijk bent in wat je voelt of wat je vindt... of um, dat je gewoon... ja, nou ja, door dat gesprek in jezelf te veranderen... dat je dat, het helpt alleen al zo als je niet denkt... Zit ik moet vandaag wel dit, dat en dat doen. Ik moet even doorwerken. En uh, dat je jezelf helemaal gek laat maken. Maar dat je bijvoorbeeld echt inderdaad even met een poppy thee gaat zitten. En echt denkt, hé, hey, hoe is het nu met mij? Of dat je gewoon dat gesprek met jezelf aangaat. En dat je uh, met mensen deelt. Of dat je inderdaad meer sessies gaat doen. Weet je, we, we, hebben, de, we hebben al genoeg uh, zakenmensen. En uh, mensen die zogenaamd de wereld redden. Maar we hebben zoveel mensen nu die kunnen luisteren, die kunnen delen, die kunnen uh, helpen vanuit hun eigen stuk. Hè? Of dat nou um, ayahuasca is of een therapeut of uh, familieopstelling, of wat dan ook. En volgens mij zijn we daar nu ook heel erg de shift in aan het maken en, en dragen wij daar ook allemaal in bij door uh, nou ja, dit bijvoorbeeld open te doen. Hè? We kunnen dit gesprek ook met z'n tweetjes hebben, maar jij kiest ervoor om dat met anderen te delen. Um, en daar heb ik dus ook mee ingestemd. <lacht> klinkt het klinkt net alsof je dat uh, buiten mij om hebt gedaan. Um, en wat we bijvoorbeeld met Verder Licht doen, is dus gratis of kosteloze evenementen organiseren om die verbinding tot stand te brengen. Weet je, ik, ik heb gewoon leuke, leuke meiden om me heen die um, tegen dingen aanlopen in zichzelf en die niet het netwerk hebben wat ik heb, of niet weten hoe. Wat ik dan bijvoorbeeld wel eens gedaan heb, een, een ceremoniële paddeltrip. Die, die alleen maar denken, wat? Drugs? Nee, je bent echt gek. En, en die gewoon ja, daar helemaal niet in komen, totdat je ze echt uitnodigt en zegt... ...joh, kom eens, weet je, het evenement is kosteloos. Of kom het eens ervaren, of uh, via via komt dit gesprek wat wij hebben weer bij iemand terecht. Mm -hmm. En ik denk dat daar heel erg nu... De uitnodiging ook voor is om, om elkaar ook uit te nodigen, om elkaar ook te zien, om ook te zeggen: hé, hey, maar Irene, wat is nou werkelijk die angst? Of uh, ik ga binnenkort naar een evenement, zou je het leuk vinden om mee te gaan? Of um, ik weet dat je hier helemaal niet voor open staat, bij wijze van spreken, maar uh, ik heb wel eens een keer zo'n ceremoniële paddeltrip gedaan wat ik eraan gehad heb en dat je dat dan vertelt. Mm -hmm. Ik geloof gewoon heel erg dat dat eigenlijk, uh, ja, dat dat ook nodig is dat we dat doen.
0: Ja. Dus veel meer delen van, wat zeg je?
1: Nee, ik zit te denken: volgens mij zit jij nog half met een beetje aandacht bij de, bij de vraag van angst en wat leeft nee, erin. Nee, 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 in. nee, 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 hoor. Nee, hoor. <laughs> ik ja, was nou. een beetje op de
0: achtergrond zo hangt hij yeah. dan een beetje op. Uh, ja. <laughs> <laughs> um. Nee, dus ja, dat veel meer delen van, van de wijsheid die, die in ons zit. Um, want wat ik wel, wat ik ook ontdek, is dat, dat um, en ik denk dat ik het in elk gesprek ga aanhalen, maar er zit zoveel wijsheid al in iedereen. Um, en het is zo mooi om dat te delen, uh, los van allerlei gestandaardiseerde trajecten, coaches, therapeuten of wat dan ook. Gewoon met elkaar in mm -hmm. gesprek gaan en eerlijk delen wat er speelt. Dat, dat lost zoveel meer op dan. Um, uh, ja, dan altijd maar weer zo'n traject in moeten bij de psycholoog of wie uh, uh, dan ook, ja.
1: Uh, yeah. Nou, en wat er in me opkomt is dat wijsheid in dit geval voor mij gelijk staat aan liefde. Er zit zoveel liefde in iedereen, wat we nu ook zo erg tegenhouden. Maar het is zo fijn als je gewoon echt met iemand kan verbinden of gewoon kan luisteren of, uh, of iets over jezelf kan delen. Weet je, je hoeft niet met een heel verhaal te komen van zo moet je het doen, maar gewoon is... Uh, ja, die liefde laten stromen. Weet je, dat hoe meer ik merk, hoe meer dat gesprek met mezelf positief wordt. Hoe meer je ook naar iemand lacht. Of op het moment dat ik met de hond wandel, en iemand loopt heel zagrijnig langs. Waar, waar ik normaal zou denken, je is wel een zagrijnige vent. Dat ik nu dan wel goedemorgen zeg. En soms zien mensen echt kijken, huh, weet je wat? Nou, oké. Okay. Of... Um, ja, bijvoorbeeld ook juist als ik met de hond aan het wandelen ben, omdat ik, ik was normaal nooit zo van dat soort gesprekken op de vroege ochtend en nu denk ik, nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wie er dan bij die hond loopt. Of... En, en ik denk dat ook heel veel bewuste mensen, of wat ik dan een pioniers, eh, zichzelf altijd zo anders hebben gevoeld dan anderen. En daarmee plaatsen, en dat is natuurlijk ook deels waar, maar daarmee plaats je ook altijd... ...van mensen af. En ik vind het juist nu zo'n heerlijke beweging... ...om me met iedereen te kunnen verbinden. En niet meer te denken van... Uh, ...oh, nou, ik verbind me liever met die en die... ...want dan heb ik tenminste echt een diepgaand gesprek. Maar ook eens te kijken van... ...hé, hey, wat zie ik nou in die ander? Of wat kan ik daarvan leren of zo?
0: Ja, ja. Ja, dat, ge dat geeft soms ook... ...hele mooie, bijzondere gesprekken... ...als je je open durft te stellen voor iets wat... ...ja, wat zomaar ontstaat. Waar je niet, uh, ja.
1: Ja, en uh, wat ik ook wel eigenlijk al twee jaar doe, is dat mijn, mijn krachtging zeg maar is. Dus de zin die ik de hele dag door meeneem. Um, ik voel me intens dankbaar en gelukkig en ik verwacht wonderen. En die wonderen zijn zo leuk, want heel vaak denk je... Ja, weet je, dit, dit, ik kan dit niet afkrijgen in deze tijd. Of het kan niet opeens dat ik nu nog drie nieuwe klanten krijg uh, op tijd. Of... Um, uh, ik heb vanavond echt niks leuks te doen, dus het zal wel een saaie avond worden. Maar als ik, hoe meer ik afstem op die wonder, hoe meer echt, er zijn zoveel bizarre dingen gebeurd. Dat ik dacht, ja, maar dit is echt omdat ik erom gevraagd heb, weet je. Ja. Dit, dit kan gewoon niet. Op het moment dat ik na mijn scheiding voor het eerst helemaal in de rust thuis alleen zat... en ook echt even geen vrienden wilde zien of wat dan ook, alleen maar dacht... ik wil gewoon even stom plezier hebben, gewoon... Lol, weet je, ik ben al zo serieus en ik ga al alles aan. Dat er dan uh, uh, een buurjongen van een paar huizen verderop, dat, dat ik die, die ik al jaren heen en weer zag, maar dat was op dat moment begon dat in één keer vanuit het niet zijn vriend te worden. En dat dat een hele gave vriend is geworden, waar ik nooit, weet je, dat zou ik nooit met mijn verstand uh, hebben over nagedacht om hem aan te spreken. Of, maar dat ontstond op de meest bizarre manier en... Ja, dat zijn voor mij ook echt die wonderen uitnodigen. En dat ook zeker op het moment dat je vastloopt in iets, dat je denkt, nou... Of met bereidheid, hè, dat vind ik ook zo mooi. Dat je denkt, oh, ik voel echt heel erg deze angst. Of ik durf het niet, of ik kan het niet. Maar ik ben wel bereid om uh, dit los te laten. En ik doe dat bijvoorbeeld vaak met yoga. Dat ik denk, uh, ja, weet je, ik wil deze angst wel loslaten, maar het lukt niet. Of wat dan ook. Of ik ben gewoon heel boos, of ik ben gewoon heel verdrietig. En dan ga je met die bereidheid werken. En dan, dan voel je op een gegeven moment dat je denkt, nou ja, weet je, eigenlijk is het ook wel oké okay. zo. Dat zo'n shift moment is zo heerlijk.
0: Ja. ja. Dat je opeens gewoon vanuit een andere uh, van een ander beeld naar dezelfde situatie kijkt, of met een andere blik ja. naar dezelfde situatie kijkt. Ja.
1: En dat dingen echt naar je toe komen, dat je het gewoon echt letterlijk op een ander niveau ziet. En dat is ook zo gaaf om daar meer voor open te staan. Want dan kan je zo, met zoveel meer creëren, zeg maar. Dan, dan hoeven we niet met ons beperkte hoofd te creëren. Ja. Te bedenken.
0: Ja. ja. Mooi. Ja. ja. <laughs> laten we hem hierbij uh, laten. Want volgens mij kunnen we de hele avond nog doorpraten. <laughs> maar uh, voor nu uh, uh, dank ik je voor je mooie inzichten. En uh, een uh, kleine. Openingstje dat je bij mij hebt gecreëerd. En jij ook bedankt.
1: Heel wederzijds. Ja,
0: leuk.
1: We gaan dit vast nog vaker doen. Dat uh, ongetwijfeld. Met of zonder opname. Ik hoop dat mensen er ook iets um, moois aan hebben of dat ze juist de uitnodiging voelen om zelf ook iets te delen of uh, ja, naar het gesprek met jezelf te kijken. En, en dan zonder oordeel gewoon: oh ja, interessante doek dus blijkbaar. Nou. Kan het ook
0: anders?
1: Ja. ja. Zou dat me helpen of niet? Maar uh, dankjewel. Jij succes nog met je andere gesprekken.
0: Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel voor het luisteren. Wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen? Ga dan naar mijn website irenevangent.com voor nog meer verhalen. Daar kun je ook mijn boek Volg je eigen weg bestellen. Ik wens je een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een like en deel hem met je vrienden. Dan inspireren we steeds meer mensen om hun eigen weg te volgen.